0: Saludos a todos, desde el Jardín de la Fe, nuevos colores, nuevos perfumes. Estamos como siempre en la Yeshiva Hucher Gesed, Dilo de Bondad, dirigida por nuestro querido Maestro y autor de esta gran obra en el Jardín de la Fe, nuestro querido Maestro el Rabino, Shalom Arush, que se lo bendiga siempre. Qué lindo, de verdad. ¿Cuántas, cuántos mails recibimos. Todos de verdad se pusieron a trabajar. Y como les dije, también los, que, los nuevos que ven esta charla por primera vez, cada clase es independiente, pero por supuesto es mejor ver toda la serie de nuestro taller, dar, tomar, dar un paseo en el jardín de la fe. Entonces, bueno, tenemos otro ganador en el sorteo, tenemos muchas cosas interesantes, tenemos que ver los deberes, hay nuevas tareas, pero vamos a empezar inmediatamente, con la enseñanza, pero primero les quiero contar un chiste. Acabo de contar este chiste en otra enseñanza, también fue grabada, entonces yo trato siempre de que cada charla, cada clase tenga otro chiste, pero este chiste tiene tanto que ver con nuestro tema que les tengo que contar, contar de nuevo. Entonces escuchen bien, vamos a ver si me sale bien, ya lo, ya lo dije, vamos a ver. Dos personas están paradas en una estación de tren, en la fila esperando. Y uno, una persona le dice a la otra: Mira ese niño. Sh, qué niño tan musculoso. Parece un pequeño hombre, ¿no? Mira ese niño. Entonces la persona le dice: Es mi hija. Uy, eh, ah, no, no, no sabías que, que fueras padre. Dice: Soy madre. Ah, sí, sí, me acuerdo que te vi embarazada. Es adoptaba. Mejor me voy. <ríe> le dice. Y se fue. ¿Cuántas cosas no entendemos en la vida? ¿Cuántas cosas no entendemos en la vida? Muchas veces las cosas parecen tan obvias. Y son completamente todo lo contrario. Todo lo contrario. Fuera, no sabía que fueras padre. Soy madre. ¿Qué niño? Una niña. Hoy oh, de verdad no puedes saber nada en este mundo. Por eso tenemos que entrar en el jardín de la fe, como ven aquí. Tenemos que ir adentro. Entrar adentro y empezar a vivir y ver la belleza de este mundo, poner de hecho gafas de Emuná, que es la fe auténtica, y poder de pronto ver todos los ac acontecimientos que nos rodean de otra forma, una forma que puedes entender, que puedes conectarte con lo que estás viendo y recibir un mensaje. Pero para llegar a esto, tenemos que aceptar primero y recibir el conocimiento que no siempre podemos saber las cosas. No siempre podemos entender. Y de esto exactamente se trata nuestra charla. Estamos en la página, vamos a ver dónde se escapó. Aquí está. 30, página 30, ya nos adelantamos. En la parte que se llama No entendemos nada. Para poder entender y saber, tienes que primero entender que no sabes nada. Una vez llegó un grupo de discípulos al gran maestro espiritual, conocido como el médico de alma, Rabbi Nachman de Bresler. y pidieron que les dé algunas enseñanzas, que les enseñe nuevo conocimiento, nuevas cosas. Quieren crecer. Les dijo Rabbi Nachman, yo no les puedo enseñar nada. No sé nada en absoluto. Rav, maestro, tú no sabes nada. <ríe> Todos los secretos del cielo y de la tierra están frente de usted. ¿Cómo puede decir eso, maestro? Yo llegué ahora al nivel en que sé que no sé nada. Y de verdad, cuanto más conocimiento adquirimos, entendemos que aquí Recién apenas empezamos nuestro viaje. Y es tan hermoso reconocer que estás en un viaje que nunca, nunca acabará. La historia interminable, sí, de tu vida. Con más y más conocimiento adquirido todo el tiempo y crecimiento. De verdad, da ganas de vivir. Vamos a empezar, vamos a pasar por esta estación. En nuestro viaje, en nuestra jornada espiritual. La estación que nos enseña que no entendemos nada. Página 30. Vamos a empezar. En el libro Éxodo del Pentateuco. Es la Torah. Los cinco libros de Moisés. Se encuentra esto en la, en la parasha Mishpatim. La sección semanal de Mishpatim. Están escritas las leyes de aquel que mata a un hombre. Involuntariamente. Sí. Alguien mató a una persona sin querer, un accidente lo que se llama. Su sentencia es el exilio en una ciudad refugio. Una persona que mató sí, de forma involuntaria, tiene que escaparse a una ciudad de refugio para poder vivir ahí protegida. Para que la familia de esa persona que murió no trata de vengar su sangre o lastimar a esta persona porque ellos no saben... Que ella mató sin querer. Que hubo un accidente. Ellos también piensan que, que, que asesinó a la otra persona. Así que puede escaparse. Y tiene que escaparse de esa ciudad de refugio. Y así está escrito. Éxodo 21. Versículo 13. Dice así. Pero él. Se trata de esa persona. Pero él no le preparó una emboscada. No quiso matarlo. Sino que Dios causó. Que llegara a su mano. Escuchan bien. Dios causó que llegara a su mano. ¿Qué es eso? Dios causó que llegara, que llegara a su mano. Este accidente. Que pase. Las palabras no le preparó una emboscada. Así explica Rashi, el gran comentarista y sabio, gran comentarista de la Torah. Dice que las palabras no le preparó una emboscada significan que el hombre que mató lo hizo sin premeditación. Él no lo acechó y no se propuso matarlo de ninguna manera. Sabemos eso. En otras palabras, fue, entre comillas, un accidente. ¿Cuántas veces decimos, fue un accidente? Pero escuchen bien. Pero, en lo que está escrito, y Dios causó que llegara a su mano... Ya nos revela a la Torah que no había ningún error, que es un accidente. Algo, un error, algo que, que no tenía que pasar, ¿no? No, la Torah nos dice que Dios causó ese accidente. En otras palabras, fue todo calculado. Escuchen, ahora les voy a revelar algo que no está escrito aquí. La palabra accidente en el lenguaje sagrado es teuna. Otra vez teuna. Teuna es un accidente. Y es muy muy interesante. En el versículo que dice y Dios causó que llegara a su mano, en hebreo, en el lenguaje sagrado dice velokim Ve ina. El grado causó. Pero usa la palabra ina, que llega, es la raíz de hecho de la palabra accidente, te una. Porque se puede decir causó en hebreo, en otras, con varias palabras, garam, asá, hay varias palabras en hebreo que se puede usar para decir causó. Pero la Torah usa la palabra ina, que es la raíz de la palabra te una, accidente. En otras palabras, en el lenguaje sagrado, y hay que entender, el lenguaje sagrado es el idioma con el cual el Creador creó todo este mundo. Todos los objetos, toda cualquier creación, cualquier criatura. De hecho, ¿de qué está formada? ¿De qué? ¿Qué escuchó? Atom, neutrones, de letras hebreas. Así según la Kabbalah. Letras hebreas, más pequeñas de todo, de los neutrones, de lo que sea. Letras. Todo este mundo es letras. Las letras de la Torah forman este mundo y le dan vida. Y por lo tanto, cada palabra en el lenguaje sagrado, en el hebreo, antiguo, original, de hecho, tienen un sentido muy profundo. Y acá nos revela, respecto a la palabra Teuná, una No es accidente, algo que pasó por azar. Ya ¡Eh, pasó. No, no, no. Es algo programado, predeterminado por el Creador. Él causa lo que nosotros, nosotros llamamos accidentes. ¿Por qué? ¿Para qué? Todo esto vamos a descubrir hoy. Vamos a seguir. Escuchen bien. Citaremos un antiguo comentario de los sabios sobre esta cuestión. Preguntan, los sabios, sobre qué habla el escrito, lo que está escrito en la Torah. Y da un ejemplo. Nos explica. Se trata de dos personas. Una que mató, sí, involuntariamente. Y otra que mató premeditadamente. Y no hubo testigos que testiguasen. Es lo que pasó. Hay dos personas en el mundo. Uno mató con intención. Y otro un accidente. Por ejemplo, en la Torah está escrito que, que un hombre tomó un hacha. Quería golpear, cortar un árbol. Y dio dio con el hacha. Boom, y por alguna razón... Se le fue, se le voló para atrás, justamente en la cabeza de otro. ¡Ah! Oh, ¿Qué? ¿Un accidente? Sí. No quiso hacerlo, pasó un accidente. Entonces dice así. Dos personas. Uno mató, una mató involuntariamente y otra premeditadamente. Y no hubo testigos que atestiguasen, así que no se puede hacer justicia. El que mató premeditadamente. No fue castigado a muerte como debería ser castigado un asesino. Porque lo hizo con intención. Mató con toda intención. Y el que mató, involuntariamente, no fue castigado al exilio también. porque debe ser castigado? Porque también la Torah nos enseña que una persona que le pasa una cosa así, de hecho está pagando también por una deuda espiritual. A una persona justa y que no tiene ningún ningunos cálculos divinos, ningunos juicios severos en contra de ella, no le va a pasar eso. Pero si le pasó a una persona eso, es para ayudarle, rectificar algo que tiene que rectificar. No, eso no significa que es una persona mala, pero significa que le pasó una cosa así, involuntaria, pero pasó, es para que ella vaya a ese, esa ciudad de exilio para rectificar algo que tiene que rectificar. Entonces dijimos, el que mató involta, involuntariamente no fue castigado al exilio. Y el que mató premeditadamente no fue castigado a muerte, como un asesino. No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pero Dios les hace justicia. Dios no deja el mundo sin justicia, no. ¿Qué hace? ¿Cómo? Dispone que se reúnan en la misma posada. El que mató premeditadamente se sienta bajo una escalera. Y el que mató involuntariamente sube por ella, así Hashem prepara ahí una escena entera, el asesino verdadero se sienta bajo una escalera y el que mató sin querer sube por ella. De pronto este, el que mató sin intención cae sobre el que mató premeditadamente Sí, otra vez, el que mató sin intención, no es complicado, el que mató sin intención sube por la escalera y cae sobre el que mató premeditadamente y lo mata. Muere, el asesino verdadero muere. Ahora, esta persona, otra vez, mató a otra persona, la que debería recibir el castigo de verdad. Pero ahora hay testigos. Hay testigos que declaran que el hombre mató involuntariamente y es obligado entonces al destierro. El resultado es que el que mató sin intención, involuntariamente, es desterrado. El que mató premeditadamente murió y se hizo justicia. No había testigos para ir a un, para ir a un eh, tribunal rabínico. Pero el Creador ya hace justicia. De esto aprendemos cómo la, la supervisión divina está detrás de todos los accidentes que ocurren. Ciertamente, a los ojos de cualquier persona, parecería que el hombre que estaba sentado bajo la escalera es una persona desgraciada que murió sin ninguna razón. ¿Sí? Seguramente, y todos dicen, ¡ay, pobre persona, mira lo que le pasó! ¡Ay, la injusticia! Una buena persona parece una buena persona. ¿Y qué más piensa la gente? Y que quien cayó sobre él y lo mató, piensa que no lo hizo intencionalmente, de verdad no lo hizo intencionalmente, pero fue todo planificado desde lo alto. No obstante, en verdad, todo fue justo. Y calculado en todo detalle. ¿Cuántas veces nos enfrentamos frente a cosas que no podemos entender? Y nos da una rabia, pero ¿cómo, cómo se puede ver las cosas pasando? Esa desgracia, ¿cómo pasan cosas así? ¿Cómo el Creador deja que incluso los que tienen fe ya, ya, ya ponen el Creador? En esta escena, ¿cómo el Creador deja que pase una injusticia como esa? Y no saben que el Creador mismo hizo todo esto con una justicia perfecta. Porque tú no sabes lo que pasó antes. Los cálculos divinos. ¿Qué está pasando? Todo programado, planeado, hasta el más mínimo detalle. Y nosotros ya somos jueces. Esto está mal, esto está bien, esto es feo, esto es bueno. Esto... ¿Quién eres tú que puedes entender? Como dijo el gran sabio, sobre el Creador, si yo lo pudiera entender, yo fuera Él. El que de verdad lo pueda entender a Él, seguramente es, Él es Él mismo. Porque, ¿cómo lo puedes entender a Él? Solo Dios puede entenderse a sí mismo. Nosotros podemos recibir enseñanza, guía, cómo ver las cosas, cómo aceptarlas. Pero, ¿entender todo? No es algo que puedes ni ni es tu función, no, 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 no es nada necesario para, para tu vida porque si vas a entender todo ya no tienes prueba, toda la prueba es como vives la prueba de emuná, de fe auténtica es como vives enfrente delante de las cosas que no puedes entender si ahí de verdad eres fiel al creador o ahí dices, ah yo no lo entiendo entonces no, 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 no acepto esto, esto yo no acepto, voy a formar una nueva religión, así se formaron todas las nuevas religiones no estoy, de, no, no estoy de acuerdo con esto y lo otro no, yo voy a hacer algo justo. Sí. ¿Y a dónde llegan al final? Todo con mentiras. Vamos a ver otro ejemplo: un de midrash, un midrash, un comentario antiguo de los sabios. Y esta vez con Moisés. Con Moisés mismo, que ve una cosa que no puede entender. Hasta Moisés no puede aceptar: aquí hay justicia y lo que. Se descubre al final. Escuchen bien. Vamos a ver. Los sabios cuentan que cuando Moisés quiso saber los caminos de la supervisión del Creador sobre sus criaturas, le pidió, así dice en Éxodo 33, versículo 13, le pidió lo siguiente. Hazme conocer tus caminos. Quiero conocer cómo te conduces en el mundo. La respuesta del Creador fue, lo vemos en Deuteronomio 10, primer versículo, Sube hacia mí a la montaña. Esa es la respuesta a la pregunta que vemos en Éxodo. ¿Lo invito, Ven a la montaña y te voy a mostrar. Y así empieza el Midrash. Escuchen bien, la traducción del Midrash. En el camino, subiendo a la montaña, vio Moisés un caso muy extraño. Muy extraño. Escuchen. Un hombre se acercó a beber agua del manantial. Un manantial ahí. En el camino. Y al inclinarse para hacerlo. Sin darse cuenta. Se le cayó una cartera. Repleta de dinero. Y se fue. ¿Les pasó alguna vez? <ríe> qué desgracia. ¿Por qué me pasó esto? Hoy vamos a entender mejor. Perdió. Todo. Su billetera. Todo el dinero. Se agachó. Y se le cayó. Al irse. Llegó un segundo hombre, también a beber agua del manantial. Sí. Y de pronto, sí, encontró la cartera del primero. ¿Y qué hizo? La recogió. va, ¡Ah, ¡Qué bueno! Ahí no tenía preguntas. Cuando encontramos algo, no tenemos preguntas. Cuando perdemos, tenemos llenos de preguntas. Pero no, él se la llevó muy bien. No muy bien, pero según la Torah, hay que poner un, un cartel, hay que poner algo, encontré eso y lo otro... Si me vas a dar detalles de lo que hay adentro, te, te lo voy a devolver. Pero este hombre no lo hizo. Se lo llevó. Mientras, ¿sí? Ahí se fue. La recogió. Y la recogió. Cuando este se fue, llegó un tercero para beber del manantial. Mientras bebía, volvió el primero a buscar su cartera. Habían tres. El primero que perdió la cartera, el segundo que la encontró. Y el tercero que vino a tomar, a beber... Volvió el primero a buscar su cartera y y esta, por supuesto, no estaba. No. Le dijo el primer hombre al tercero, se encontró con el tercero. Tú encontraste mi cartera. Devuélvemela, ya la quiero. Contestó el otro, yo no encontré nada. Se enojó el primero, se acercó y lo mató. Cuando Moisés vio esto, ¡ah! en shock, quedó completamente sorprendido. Le dijo al Creador, Señor del Universo, te pido, dame, hazme conocer tus caminos. Dame a conocer tus caminos. Fue ese versículo anterior. Esto es lo que he visto y me, so, y me, me, y me sorprendió. Me sorprendió, no entiendo. ¿Por qué el segundo hombre? que encontró la cartera perdida, ganó, se fue con la cartera. Mientras el tercero, que nada encontró, murió asesinado. El primero perdió la cartera, se quedó sin nada. El segundo se ganó todo y el tercero lo mataron. Esto es justicia. Le dijo el Creador, todo lo que viste es recto y justo. Escuchen bien. Y este es un ejemplo para cada cosa en nuestra vida. El primer hombre quien perdió la cartera la robó al segundo hombre que la encontró. Escuchen bien otra vez. Parece una telenovela. Antonella, Topacio, no sé lo que sea. pero Parece una telenovela, pero es verdad. Escuchen bien. Los cálculos divinos. El primer hombre quien perdió la cartera la robó al segundo hombre que la encontró. Simplemente llegó el verdadero dueño y encontró lo que le fue robado. Bueno, ¿pero qué con el tercero? ¿Qué tiene que ver, pobre? ¿no? El tercero, escuchen bien, el que fue asesinado, mató al padre del primer hombre sin que éste lo supiera. Por lo tanto, yo, dice el Creador, dispuse la mano del primer hombre para que lo mate y vengara la sangre de su padre, como corresponde, según la ley, este hombre tiene que morir. Es un asesino. ¿De verdad parece una telenovela? La vida es mucho más complicada que la, que la peor telenovela. Pero es hermosa cuando la vemos con las gafas del Creador, que es la emunada fe auténtica. Aprendemos de esto que el Creador mismo dispone. Que a los que les llega pena de muerte, sean ejecutados por los vengadores de la sangre. Ahora, resumen. El Maestro nos da el resumen. De estos dos ejemplos, vemos que existe una exacta divina supervisión sobre todos los sucesos del mundo. Hasta lo que parece ser un accidente, está realmente dispuesto por el Creador con supervisión individual, según sus justos cálculos. La supervisión individual, dijimos, es individual a cada persona está hecha a medida con respecto con cada persona según lo que tiene que obtener y lograr en su vida y dice el rabino así a lo largo de su vida el hombre se encuentra con muchos acontecimientos que parecen completamente injustos pero eso es porque ve solo una parte del todo lo peor que hay en el mundo es ver solo parte de algo. ¿A qué se parece esto? ¿A qué se parece esto? A una persona que fue a ver un espectáculo. Eh, fue al cine, no sé. Y llegó con mucho atraso. Cuando entró, la representación ya estaba cercana a su fin. Sobre el escenario había alguien que estaba golpeando violentamente a una persona sin pensar dos veces el hombre que llegó tarde lanzó un grito ¡malvado! ¿Qué es esto? Golpear así a un pobre hombre. Se empezó a gritar <ríe> en el teatro. Lo silenció uno de los espectadores y le dijo ¡Shh! eh ¡Shh! ¡Shh! cállate. ¡Shh! Si hubieras visto el espectáculo desde el comienzo Hubieras entendido que estos golpes son muy pocos por lo que este malvado tirano le ha hecho. Ah. De pronto todo cambió. ¡Todo cambió! Falta de información. Por no estar antes y no estar después. Ver solo una parte de la película de la vida. Ya juzgamos, ya nos enojamos, llorequeamos. Eh, eh, Pero no viste todo. No, no, yo sé. ¿Qué? Puedes ser la persona más inteligente del mundo, del universo. Pero sin tener toda la información presente, no puedes juzgar y no puedes entender. Y todos quieren entender. Todos quieren entender. Saben, hay un versículo en los Salmos que dice así, escuchen bien. Cuida el Eterno. A todos los que lo aman. Pero a todos los malvados. Destruirá. ¿Sí? Cuida el Eterno a todos los que lo aman. Pero a todos los, pero a todos los malvados. Y a todos los malvados. Destruirá. Hay dos posibilidades. Ahora un rabino. Alguien dice este versículo. Una persona. Escucha el principio del versículo como dijimos el versículo cuida el eterno a todos los que lo aman y a todos, los que, a todos los malvados destruirá entonces viene una persona escucha el comienzo del versículo y tiene que irse su esposa está esperando tiene algo importante escucha solo el principio escucha así cuida el eterno a todos los que lo aman y a todos los malvados y justo sale ¿Qué escuchó que cuida el Eterno a todos los que lo aman y a todos los malvados. Dice, ¿qué? ¿Qué falta? ¿Qué, ¿Qué injusticia? Porque el Creador cuida a todos los que lo aman y también a todos los malvados. ¿Está mal esto? Que cuida los, a los justos. ¿Qué es cuida a los malvados? Tienen que recibir un castigo. No se quedó para la última palabra que dice, destruirá. Y a todos los malvados, destruirá. Pero no escucho eso. Cuida el Eterno a todos los que lo aman y a todos los malvados. Otra persona... Llega tarde, como en este caso. Y no escucha al principio. ¿Qué escucha? En vez de escuchar, cuida el Eterno a todos los que lo aman y a todos los malvados destruirá. Entonces, ¿qué escucha? Solo la última parte. A todos los que los ama y a los malvados destruirá. Le falta el comienzo. Cuida el Eterno a todos los que lo aman. No escucha. A todos los que lo aman. Y a los malvados destruirá. El Eterno a todos los que lo aman y a todos los malvados destruirá. ¡Qué injusticia! Va a destruir también a todos los que lo aman. Ah, ¿Y qué vamos a hacer? O que llegaste tarde. O que llegaste temprano. Pero perdiste. De falta de información. Y sigue el rabino. La última parte de página 32. Así es el hombre, limitado en su visión. No ve sino una pequeña partícula del todo. Él no conoce todo el pasado de cada alma. ¿Qué le ocurre en reencarnaciones anteriores? Gente preguntó sobre reencarnaciones. Vamos a hablar también de eso. ¿Existe no existe? Vamos a ver. Aquí ya vemos que sí. Él no conoce to todo el pasado de cada alma. ¿Qué le ocurrió en reencarnaciones anteriores? ¿Y qué cuentas vino a cerrar en esta encarnación? No sabe. El alma es eterna. Puede cambiar de cuerpos. Entonces muchas veces en su vida actual está de hecho rectificando algo de una vida anterior. Eso es lo más difícil de aceptar. Porque sabes la historia de esta persona. Incluso si conoces la historia de esta persona. Una persona buena y recta. No sabes lo que pasó en una reencarnación anterior. Una vida anterior. Tampoco. La persona que trata de juzgar. Tampoco sabe lo que hay detrás de las condiciones de vida de cada hombre. Porque uno tiene un determinado defecto. Porque otro tiene tales condiciones de vida. Etcétera. Si tuviera el hombre. El mérito para ver profundamente sabría que todo ex está exactamente calculado con el máximo de justicia y misericordia y no tendría ninguna pregunta jamás. Y esto es lo que queremos lograr y es lo que vamos a lograr de hecho, lo que vamos a lograr juntos. Porque hasta ahora todo lo que estamos aprendiendo de hecho es una introducción necesaria para entrar en este jardín, en este mundo de una de fe auténtica. Tenemos que entender lo que no entendemos. Tenemos que reconocer lo que no sabemos para poder adquirir conocimiento y crecer. Muy bien. Vamos a parar aquí. Ahora, recibieron deberes. Ya vimos varias respuestas. Hemos preguntado si las preguntas que les, pedi les pedimos anteriormente, contestar, escribir de hecho las preguntas que les molestan en la vida y que a lo largo de este libro vamos a recibir las respuestas a todas las preguntas. Les pregunté si ya empiezan a ver algunas respuestas, si ya empiezan a aclarar las cosas. Muchos escribieron que sí, otros escribieron que todavía necesitan más, por supuesto. Por eso este libro tiene más de 400 páginas. Eh, y por eso vamos a llegar hasta el final. ¿Sí? Muy bien. Tenemos otros deberes y enseguida les voy a decir quién ganó el premio de esta semana. Dos premios tenemos esta semana. Pero los deberes de esta semana es esto. Escuchen. Que cada uno escriba una noticia que escuchó, por ejemplo. Una información que escuchó. De su tío, de la vecina, algo que lo dejó perplejo. Algo incluso en el noticiero. O incluso puedes inventar una historia muy rara que supuestamente si hubieras enfrentado escuchado te hubieras quedado en shock y ya les dije hoy en día en el noticiero puedes encontrar todas las historias más raras que hay una historia así escribir en el cuaderno de ustedes este es el mío no aquí está escribir la, esta historia y ex, escribir una posible explicación que no hubieras creído que sea posible como hemos visto con lo que pasó ahí con Moisés, con esos tres hombres, o con esos dos hombres que se encontraron en el mismo lugar con la escalera. Tratar de explicar esa historia con un punto de vista distinto. Tenemos que practicar un poco. Tener otro punto de vista para poder aceptar el punto de vista de Emuná. Que casi siempre es muy distinto de lo que vemos pero es la verdad, porque lo que vemos nos engaña muchas veces. Entonces, escriban una historia muy rara y traten de explicarlo. ¿Cómo pudiera hacer esto de una forma justa? ¿Cómo yo puedo ver una historia que parece una injusticia horrible? ¿Y cómo yo puede, cómo podría ser algo justo ahí? ¿Cómo lo puedo ver de otra forma? Estos son los deberes. Y ahora, el ganador de esta semana... Tú, 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 psh, boom. ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a ver, ¿quién es? Por supuesto, Alberto de Miami. Yo, yo no digo los apellidos, no sé si la gente quiere o no, pero Alberto de Miami se ganó, no, este es mi libro, perdón, se ganó este libro, que en muy poco tiempo ya va a estar con él. Esperamos que Mariela, que fue la primera ganadora, ya recibió el libro, o lo va a recibir. Este es tu libro, Alberto. Alberto nos escribió algo muy interesante. Él habla inglés. Les gusta, les gusta las enseñanzas en inglés. Pero se encontró con las enseñanzas en, en español y de ese momento ya no podía dejar de escuchar y de leer. Qué alegría. Y de verdad le puede ayudar mucho el libro ya lo va a tener pronto. Sí, aquí lo tiene. Y también tenemos otro señor que se ganó este CD de Munay Vitajón. Muy interesante. Sí, bueno, dicen, yo no tengo su nombre. En la oficina lo tienen. Le van a enviar de México. No entiendo qué. También otro ganador va a recibir este CD. Y como les dije, hay muchos premios para todos ustedes, todos los que difunden las charlas, que ponen comentarios ahí abajo, también la dirección que pusimos ahí. Y se puede ganar también las perlas de la fe y las joyitas de Muna, Muchas sorpresas para hacerles querer más, más estudiar y tener motivación para seguir. No necesitamos los premios para tener motivación, que de verdad nos cambia la vida, pero queremos... Dales estos caramelos y seguir adelante. La semana que viene vamos a descubrir como cada uno tiene una misión personal. Muy, muy interesante y muy importante. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver eso con un pequeño pollo que iba paseando en la calle? Todo esto van a descubrir la semana que viene. Hasta la próxima repasar lo que hemos estudiado, escuchar otra vez, escribir y rezar por lo estudiado para poder aplicarlo en nuestras vidas y poder muy pronto que esta luz de Muná pueda llegar a todo el mundo por el esfuerzo de cada uno de ustedes. Todos, todos, todos forman algo, forman parte de algo muy grande. Y cuanto más gente vamos a tener que va a estudiar, va a trabajar sobre sí misma, el mundo va a brillar más y podamos ver muy pronto un mundo rectificado, un mundo de emuná, de fe auténtica, un mundo que de verdad vale la pena de, vi de vivir en él con muchas sonrisas, que sea muy pronto, rápidamente y en nuestros días. Amén. Shalom. Amén.